0: Olá arquiteto empreendedor, chegamos ao quinto episódio da primeira temporada e agora vamos trazer uma pessoa especial em nossas vidas, a pessoa que nos ajuda a comunicar muito tudo que a gente faz, então acho que nos primeiros episódios a gente trouxe lá o Marcos Nascimento falando de vendas, trouxemos o Rafa Preto falando de criação de marca, né? a Carla Pimentel falou no terceiro episódio já um pouco mais de inovação do dia a dia, como a gente tangibiliza, no setor de arquitetura, trouxemos a Roberta Sodré falando de marketing e agora a gente vem como convidada especial nossa aqui, Ana Paula Anzelotti, uma comunicadora nata que traz aí para uma leveza na comunicação a gente vai começar a tangibilizar tudo o que a gente falou nos primeiros episódios, como comunicar a marca, né? Estou aqui com os meus dois grandes amigos, Thiago Sodré, CEO do Clube Casa Design e o Vitor Martinelli, é, cofundador do Arc Club.
1: Oh, Lucas, você sabe que é ela que puxa a minha orelha, né? Toda Sei vez bem. que eu vou fazer um vídeo, vou fazer um áudio, alguma coisa assim, já vem lá uma, um, um, um WhatsApp dela. Pô, Thiago, falei assim, assado. Fora os
2: exercícios
3: <risos> que ela manda. Olha, não, eu tô aqui ouvindo vocês nessa introdução toda, e eu não tô limpando, porque pra quem tá no vídeo, né? Quem tá ouvindo não vai entender, mas eu não tô limpando batom nos dentes, eu tô fazendo exercício, né? Porque, assim, a gente precisa articular, a língua é um músculo. Então, você tem que articular para você não gaguejar. Quer dizer, gaguejar é naturalidade, ok, né? Mas, assim, você tem que se preparar.
1: Mas, o Lucas, a Ana tá, já daqui a pouquinho vai se apresentar um pouquinho mais. É, mas um dos motivos que ela está aqui, principalmente porque a gente falou de marketing, venda, inovação, falando um pouco disso, mas comunicação não é aquilo que você fala, que os outros entendem. E para mim, branding não é só criação, é distribuição. Então, esses dois pontos nos fazem nos faz pensar quanto melhor você comunica, Menor, você mais, oportun... mais você distribui, mais oportunidades você tem. E tem tanta gente boa nesse mercado que tem um, uma dificuldade de comunicação e fica só olhando as outras pessoas que tem uma comunicação incrível, mas ainda está numa jornada inicial, às vezes de conteúdo e, e, e de ferramentas. Então, a gente precisa equilibrar esse jogo, porque tem muita gente que tem muito ao, ao que falar e, e, e conseguir contribuir. Então, Obrigado por vocês estarem aqui, a gente mais um episódio, sempre descaracterizando né, o arquiteto do arquiteto empreendedor, então por que chama arquiteto empreendedor? Porque arquiteto empreendedor é aquele que tem uma empresa de arquitetura, e não só o criativo que faz ali o projeto. Então, esse é o grande lance, Ana. E, e aí, Vitor, e pra você? Ela já te deu muito puxão de orelha? A
2: Ana, a Ana vive dando puxão de orelha toda vez que vai gravar, né?
1: Mas eu, eu vejo, desde
2: há quatro anos atrás, eu comecei com o Tiago, eu tive num evento lá, peguei o um microfone a primeira vez, não saía nada. Eu Tremendo só, pra caramba. Eu só sei né? que eu só bati <risos> o microfone na minha cara, não sei o que estava acontecendo, não falava tudo... Até hoje, às vezes, ainda eu, eu falo com a voz um pouco, tremo, e eu, eu vejo o quanto eu me desenvolvi, e foi por conta de várias dicas de, de, que a Ana nos traz aí no dia a dia. Então, isso pra gente foi incrível, e eu ainda tenho muito a aprender aí na
1: minha comunicação. Ana, então você, quem não sabe, ela é a head do Clube Casa Channel, e também de vários projetos é, de vídeo, mas hoje eu te convidei como pessoa física, sim, né? Sim. Você tem uma jornada tão bacana, você tem uma história tão legal, e agora sim, Ana, por favor, se apresente. Okay. Quem é a famosa Ana? Quem é,
3: né? <risos> Gente, para falar de comunicação, eu preciso falar do início da minha carreira. Eu sou jornalista, eu sou radialista... Eu, com 22 anos, eu tive a oportunidade de apresentar um programa é, em rede nacional, na TV Bandeirantes, e um programa ao vivo, e eu trabalhei com pessoas assim que me ajudaram muito na minha construção profissional, diretores importantes. O primeiro deles é o Wilton Franco, que já faleceu, mas ele foi um dos diretores mais polêmicos da TV brasileira, com passagem é, pela Globo é, e outras emissoras também. E o Wilton me dirigiu nesse programa que eu estreiei, eu tinha 22 anos né, e ali é, eu tinha o, o Wilton Franco, que já era uma lenda da TV brasileira, ele lançou várias pessoas e ele tinha um hábito de, de prender o apresentador no ponto eletrônico. O ponto eletrônico que a gente usa hoje, até hoje o ponto eletrônico é usado, mas hoje ele é usado pelo diretor do programa Ao Vivo, muitas vezes, que ele te dá direção, chama o break, faz isso, faz aquilo, o Wilton não. Ele ditava palavra por palavra do que ele queria. Ele queria que todos os apresentadores do programa fossem ele, na verdade, né, então ele ficava do Switcher falando. E muitas vezes, né, assim, na minha época, quando ele era mais novo, ele estava mais rápido, ele era mais rápido de raciocínio. Só que na minha época, não, ele já estava lá né, na, na curva dos 70, então às vezes ele dava uma titubeada. E era a minha cara que estava ali, eu que estava ali ouvindo. Né, é, então, estamos né, ao vivo pela rede Bandeirantes de televisão, e hoje, putz, não eu não vinha. sabia o que, que ia acontecer hoje, porque vinha ele né, falar, e às vezes ele parava para brigar com o diretor de TV, que a câmera 1 um estava sem foco, e ele me deixava. Então, nesse momento, eu criei um, um dom de improvisar, é, que isso me ajudou muito, é, muito lá na frente, porque depois que terminou o Brasil Verdade, eu, na verdade, fui, é, eu fui a única apresentadora que ficou para o sucessor, que era o Tempo Quente, que marcava a vinda do Carlos Amorim, que fez toda a implantação do Band News. Então, ele veio da Manchete, foi extinta, a TV Manchete, veio, veio o Marcos Rúmel, que hoje é apresentador da Record, do Repórter Record, e o Carlos Nascimento, e o Carlos Amorim. O Carlos Nascimento veio na leva também, mas ficou... É, pouco tempo na Band e, e daí nessa época eu entrei no programa Jornalístico, assim, redondinho né Aquela coisa que o Marcos Rúmel Por exemplo, ele só lia TP Então assim, se o TP caía, e naquela época A Band tinha os monitores mais velhos O TP caía, ele ficava perdido Ali procurando e tal Porque os, os apresentadores de telejornal Geralmente, eles são assim
2: Ana, eles explica tem... a galera o que é TP
3: TP é o teleprompter É aquela, eu acho que as Aquelas pessoas Aquelas letrinhas que ficam aparecendo é, Eu acho que as pessoas hoje elas conhecem mais os termos de TV. Eu acho que o Big Brother trouxe isso para gente, eu acho que as pessoas já estão mais atentas. O TP, o Teleprompter, é aquele equipamento que fica na frente da câmera do Jornal Nacional que o William Bonner está lendo tudo ali que ele fala. Então, assim, às vezes, caiu o TP e o jornalista ele fica perdido, realmente, quando cai o TP, ou ele tem o apoio do computador que está na frente, ou da Lauda que está ali. E, e foi engraçado, porque nesse programa, quando caiu o TP do Rúmeo, né, era eu e o Rúmeo, o Rumi, eu ficava perdido. Aí o, o Amorim, que era o, o diretor, ele falava, corta para Ana, corta para Ana. Ele sabia que eu tinha alguma coisa para inventar, falar da matéria, que vinha. Eu ficava enrolando até as coisas se acertarem no ao vivo para a gente poder chamar a próxima matéria. Ana,
1: é, eu acho que... Aí já traz o primeiro ponto, que é, eu queria... Acho que você construiu muito a minha primeira pergunta. Você acha que a comunicação hoje... E a forma que a gente vem vendo aí, cara, Instagram, Story, TikTok, YouTube e tudo isso. É, você acha que tem muita gente que ainda tem medo de improvisar e, e que e tá esperando ter tipo uma direção algo assim? Porque a gente vinha com uma comunicação antes que poucos tinham oportunidade. Você Sim. tinha sempre as informações, saíam sempre das mesmas pessoas e os canais e os veículos... É, vomitavam isso a gente Sim. e a gente era verdade absoluta. Hoje, as pessoas têm acesso à informação e aí as pessoas começam a se transformar em veículos.
3: Em veículos. Acenderam os holofotes para todos. Então, hoje, qualquer profissional, seja ele de qual é, qualquer área, né, em multicanais, de multicamadas, ele pode também é, se expor. E isso é super bacana. Eu achei que se fosse me perguntar se as coisas mudaram muito. As coisas mudaram completamente. É, o que eu ia A essência verdade, da comunicação o, ela mudou hoje. O
1: raciocínio que eu queria dizer é o seguinte. Mesmo esse, esse influencer de hoje, esse cara... Esse cara tem um puta roteiro, entende? Esse cara tem... Ele tem, lógico, a questão do, do improviso, do quando ele faz os stories, quando ele faz o conteúdo. Mas ele tem um planejamento muito feroz, né? É, ele precisa ter um planejamento
3: ele tem, ele tem treino também Thiago. a gente estava falando antes disso aqui, na verdade, muito obrigada pela apresentação, essa introdução é, todos vocês treinaram né, então assim, a gente treina é, existe o talento e existe o treino, né? A, a junção dos dois é, torna algo perfeito, né? Mas a gente também não fica buscando muito o perfeito, porque, às vezes, o perfeito, ele nasce tarde. E o óbvio precisa ser dito. Às vezes, a gente fica, ah, não, mas isso eu já falei. Mas falou quando? Falou para quem? Você tem que falar o óbvio Só na sua cabeça sempre. só também, não, não comunicou, é, né? Exatamente. Então, assim, hoje, eu vou direcionar um pouquinho mais a nossa conversa aqui, porque a gente tem na nossa audiência né, os arquitetos, os profissionais, os designers, as pessoas que querem, na verdade, é, de alguma maneira, elas entendem que elas precisam aparecer. É, aparecer por vários motivos. né? Aparecer porque se você não colocar, se você não aparecer, a gente não vai saber quem você é. Se você não mostrar qual é o valor do seu trabalho, contando quem você é. Por isso que eu fiz questão de contar quem eu sou para você dar valor no que eu estou falando. É por quem você está sabendo determinada coisa. Porque senão, se, se eu não endossar e não falar quem sou eu, qual é a autoridade que eu tenho para falar de comunicação, então, de repente, a, a informação ela pode ficar completamente irrelevante. Então, eu fiz questão de gastar um tempo contando, é, um pouquinho da minha construção profissional, né? Para na verdade o que eu falar para você ter peso. Então assim a comunicação ela ela tem na verdade aí várias é, várias objeções por parte da pessoa que precisa se comunicar, né? O medo de, de se expor, o medo a maior da crítica. É dela mesmo, né? Sim, principalmente. Ela fala não, eu não preciso disso. Eu vivo é, de indicações, né? Eu, eu hum. várias vezes eu tô falando isso. Você acha que o medo voltado para o arquiteto mesmo. Tem a ver
2: com a pessoa Perfeição? ficar a, com a busca pelo perfeccionismo. Sim, o
3: perfeccionismo, exatamente. Mas a busca pelo perfeccionismo é respeito à audiência, respeito ao cliente. É, é legal, esperto. Ele não quer entregar algo meia boca. Então assim, ele é tão bom arquiteto. Por que, que ele vai ser um, um apresentador meia boca? Mas ele não tem que ser apresentador. Ele tem que deixar a naturalidade fluir e ele tem que só Passar, na verdade, a mensagem e se posicionar. Porque a autoridade a gente não gera, a gente não cria, a gente constrói. Então, okay. como é que a gente vai construir isso? Se posicionando. Então, assim, a pessoa ela se sente desconfortável frente à câmera. Então, ela, ela se dá... Desculpas para não, não gravar, gravar. Ou para não se posicionar Ou para não falar em público né? Mas na verdade ela tem que entender assim, Basicamente assim, no, Na grande parte de todos os casos A gente entende que é O perfeccionismo, que é o respeito e, e, à audiência E também
1: quando ela faz isso uma vez Ela acha que é o suficiente E ela se julga absurdamente não. Sim,
3: então, não, às vezes, gente, é, é muito engraçado, assim, eu tenho alguns mentores e, e eu tenho uma professora de, de Instagram para marcas, que é a Camila Renault, que ela é sensacional, ela foi eleita duas vezes consecutivas, duas vezes consecutivas a melhor é, profissional de marketing digital do Brasil. E ela tinha uma dificuldade tremenda de gravar vídeo. Ela não gravava vídeo. Ela sabia muito, mas ela não queria se ela posicionar. É da de marketing,
1: ela é Ela é uma profissional super renomada. Mas não gravava dificuldade vídeo. Dificuldade de vídeo. Olha
0: isso. Uma dificuldade Tem, tem controle imensa. do conteúdo que sabe todo o conteúdo, mas não consegue passar. E
3: aí, assim, ela fazia o vídeo, ela assistia e ela não postava. Ela pagava. Daí, um dia, ela falou assim, Ai, seja o que Deus quiser. E postou. <risos> Só que esse vídeo no YouTube, ele teve tantas visualizações, mas tantas visualizações, até me arrependo de contar, porque assim, aonde chegou esse vídeo? No Kotler, no Philip Kotler, que é o, 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 o papa pai, do marketing. Ela falou assim, eu fui notada, hoje ela fala, ela, em todas as palestras, gente, eu cheguei, eu, eu ia apagar o vídeo, mas eu resolvi postar o vídeo no meu canal e eu fui notada, pelo Philip Kotler. Eu fui notada pelo Kotler. Então, assim... É esse nesse momento, assim, é, virou uma chavinha, ela falou assim, poxa, eu vou focar muito nisso. Então, hoje, ela tem é, uma, uma força, né, uma atração, para poder ajudar as pessoas a, a, a destravarem né no vídeo. E, assim, eu, eu gosto muito do conteúdo da, da Camila, adoro, assim, é, hoje, é, porque é totalmente voltado a, a essa era digital, no marketing, no branding, misturando tudo isso, e ela dá as dicas, os toques e tal, oh. e as super Ana, bacana, recomendo. Trazer um,
1: antes de entrar, porque você me prometeu fazer uma consultoria ao vivo aqui de comunicação em vídeo. Mas antes da gente hum. fazer essa consultoria, é, eu sei que você tem algum... Assim, a gente não combinou, mas se você tiver alguns dados, o quanto que o vídeo ele, ele penetra mais, o quanto que o vídeo é, ele é importante no marketing, você tem algumas informações que são para também né, endossar tudo isso que nós vamos vir a falar na sequência quanto que é importante foto, vídeo, se tem algumas informações sim, é, mais isso, estatísticas é,
3: isso muda o tempo todo mas, sim, mas assim, de assim, um vídeo dar... em, em em landing page por exemplo ele é responsável toda a landing page que tem um vídeo landing page é, uma, é, é um, um site, site simples, simples sim, né isso. que a gente fala o responsivo porque ele está dentro de um de um você vai direto do Instagram para a landing page e aí é, esse vídeo na landing page ele num, uma de page de marcas, por exemplo Ele é responsável é, Por gerar 70% da, é, conversão. da conversão
0: é muita coisa. É, né?
3: é muita coisa. E assim e é um vídeo, na verdade, elaborado. Ele está muito mais... Assim, o, que eu, o que as marcas fazem, né porque é, todos os estudos apontam que as pessoas não querem se relacionar com marcas. As pessoas querem se com relacionar pessoas. com pessoas, com histórias.
1: Ele faz um negócio né? tão elaborado para parecer caseiro. Assim,
3: Parece tá? caseiro, mas na verdade não é. Tem sempre um gênio, né? uma mente pensante aí que elaborou tudo isso em todas as etapas né? do, do, do funil. Não, como eu falo isso falaram. porque
1: o, o, o YouTube, sem sombra de dúvida, já é, hoje ele é o segundo maior buscador, mas para uma geração ele já é o, um dos maiores buscadores, o maior. E aí você tem o Instagram se comportando absurdamente com geração de conteúdo, vídeos, reels, reels. Aí vem o TikTok mudança. já trazendo toda uma evolução, 100 vídeo, né? É, que é total uma evolução de tipo antes eu informava, agora eu, entre, eu sou entretenimento e aí o Instagram buscando isso e aí o próprio Facebook também. Você tem o WhatsApp, lá que é a questão Sim. dos vídeos. Você começa a bateram de frente muito forte com tudo o que o YouTube e até a questão dos gamers, né? Dentro Sim. do próprio Facebook você tem lá canais streaming de, de games que você consegue acompanhar. Então tudo isso está muito forte né, no vídeo como um todo. Então se eu sou um simples mortal, eu quero começar a melhorar a, 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 os meus canais, quais são eles? Quais ferramentas? Que, qual é assim, a evolutiva de, uma, de dicas que você daria para um comunicador, para um escritório de arquitetura e design comunicar melhor o que ele faz é, nesse novo momento atual aí, quais são as possibilidades e quais são suas dicas principais? Então,
3: as principais dores, né, neste sentido dos escritórios, é que, às vezes, eles veem uma pessoa que tá, numa, que tá num momento diferente da curva do aprendizado da comunicação, à frente da dele, e né? E compara. E compara e pede orçamento, de repente, porque pô, o cara foi melhor de marketing, né? Não só, o arquite... não só nessa área de arquitetura, mas em qualquer... Né? Isso é geral. A pessoa que está que tá, que tá mais ativa ali no marketing, ela está muito mais né, ativa na economia. E quem não está no, no, no marketing, não está na economia, é o que a gente diz. Mas, assim... É...
1: marketing falam... É. Eu, eu, eu gosto muito de uma resolução. Marketing é fazer o mercado se movimentar.
3: Sim. É isso.
1: É simples assim. Se, se você tem um CNPJ, você faz marketing. É que nós somos, a, nós aprendemos que marketing é outdoor, é, 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 é peças publicitárias, mas marketing... Mas fazia... É uma
0: pequena parte isso, do marketing. marketing é do fazer
1: o um, um mercado se movimentar.
3: É, eu tenho até um entendimento mais profundo, que eu acho que o marketing é você não precisar vender. O marketing é você, você conseguir tocar... O teu público-alvo e ele procurar você sem que você se esforce. Entendi. Então, assim, é, é, esse é o caminho, né? Então, assim, a exposição, tudo comunica. A comunicação, ela não é só. A gente fala de comunicação oral, de vídeo. É, mas assim, a comunicação é tudo, desde a maneira que você se porta, a roupa que você veste, a foto que você vai postar, o seu final de semana, ah, mas o meu Instagram, eu devo postar foto da minha família. Claro que deve, né? Ah, devo ter duas contas? Não, não deve ter duas contas, a gente já sabe disso, né, Tiago? A gente sabe que a coisa... Na verdade, a pessoa ela vai se conectar com você. você a é vida um... é uma só. Você é um arquiteto, mas assim, ele... a pessoa vai se... Ah, então quer dizer que profissionalmente ela é de um jeito, né? E, e pessoalmente ela é de outra. outro, tem um Instagram fechado, o que, que ela tem a esconder? Então não pode ser assim. Agora, é, a, a dica que eu posso e que eu dou sempre para as pessoas, as pessoas que me procuram, tanto marcas é, como profissionais, é que realmente pense e, e invista é, no seu posicionamento. Você tem que se posicionar de uma maneira legítima e você tem que trazer é, é, para os holofotes todas as suas vitórias. Ai, mas será, Ana, que vão achar que eu estou me achando, que eu estou querendo Queram me aparecer. exibir? Não, se você ganhou um prêmio, você tem que mostrar que você ganhou esse prêmio, que você é importante. Se você foi... É... Se você teve alguma um projeto, coisa, um projeto, bacana, um que cliente, legal. legal. Como funciona? Um elogio. A prova social, que a gente costuma dizer, que é o cliente falando de você, isso tem um valor tremendo. Porque, assim, não é você falando de você. É o cliente, dando né a, a, o, o testemunhal dele como foi a experiência sai dele daquele com você. de nós para
1: nós mesmos né
3: olha é, sai exatamente isso isso é isso é importante a gente entender e a gente sabe que que isso tem valor né então assim o que eu digo às vezes é, é fazer o básico bem feito né as pessoas ah mas eu tenho que contratar alguém eu tenho que fazer se você quiser e achar que tem necessidade faz sentido é, também né? é ok mas assim hoje existem tantas ferramentas existem tanto acesso é, é, no YouTube, no vídeos, pessoas preparadas, porque assim esse é um, é um pilar. Se a pessoa, por exemplo, ela é, 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 que não é o meu caso, hoje eu estou num código diferente, mas se eu fosse uma consultora, de que maneira eu ia me mostrar como consultora? Mostrando as pessoas que eu preparei, pedindo feedback para elas, mostrando eu preparar o Vitor, olha como o Vitor e como o Vitor ficou, recadinho do WhatsApp do Vitor, Ana, muito obrigada, sem você é, eu não seria capaz. Então assim, mostrar esse lado bacana, né? Então vamos virar isso para o pro profissional, né? Quantos clientes, né, é, já passaram por você e te mandaram é, várias mensagens de poxa, como foi bacana, como minha vida mudou? Porque na verdade o que é a arquitetura é uma mudança de vida. Você está gerando qualidade de vida para a pessoa. Você está fazendo aquilo que a pessoa não sabe, que ela não é capaz de fazer sozinha. Né? Você está pensando em ambientes para ela curtir a família, para ela ter é, prazer em estar tá ali com os amigos e tudo mais. Então, assim, é um trabalho que vale muito e às vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que ah, mas eu preciso do arquiteto para o que exatamente? Eu faço muita apologia à contratação de um arquiteto, seja qual for o caso, seja algo muito simples, porque eu acho que o, o arquiteto ele, ele pensa tanto, ele estuda tanto e ele, ele proporciona né, muito, é, algo muito além de estética, né, que é o bem-estar mesmo. Ana, né? Eu
1: acho que nesse ponto, acho que o Vitor pode até contribuir bastante, a questão da educação, dos clientes, então às vezes você comunicar certo você talvez não vai pegar o cliente que está precisando agora, mas às vezes ele entendeu que um escritório um, um arquiteto, um designer de interiores faz ajuda ele Sim. na parte da decisão da compra, aí acho que o, o, o Victor fala muito muito bem sobre jornada da do consumidor né e, e criar a cultura né, do, 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 do cliente em contratar um arquiteto
2: é em um dos podcasts o Lucas trouxe uma informação do IBGE que apenas 80% das pessoas contratam projetos, né? Responder, já contrataram. Já contra apenas 20% já contrataram 80, e 80% não. não. Então, é, dentro da, da, da dos escritórios, é, essa é, esse podcast ele é muito importante porque a comunicação ela educa também. Então faz parte do do do, do profissional ajudar a comunicar e a educar os clientes que ter um projeto de arquitetura é importante sim, sim. esse podcast ele ele tem um propósito que é de educar os escritórios não só na parte gerencial gestão marketing é, como um todo mas a comunicação ela ela ajuda muito sim. o profissional a, a educar os clientes de entender que projeto é importante cara essa faz quatro meses. E uma casa em frente à minha, a mulher começou a fazer uma reforma, né? E, nitidamente, ela não contratou um profissional de arquitetura. <risos> eu peguei e falei a gente assim para né? Bruna, minha esposa, eu falei, Bruna, vai dar o tempo dela mudar, porque é assim, ela ela tinha, tem duas casas, a casa da dela, e ela comprou a casa do lado para construir, então ela tava reformando a casa do lado. Ela tem o prazo de mudança. Quando ela mudar, a casa não vai estar tá pronta. E, cara, se ela tivesse a oportunidade de ter tido contato com a importância de um projeto, ou alguém tivesse educado ela, que sairia mais barato ela gastar, sei lá, 12, 15 mil reais para contratar um projeto para construir a casa dela. É, seria muito melhor, porque ela teria mudado, a casa estaria pronta e ela não...
1: Ela teria economizado em outros pontos, também a parte social e de vida, que imagina Sim. o estresse que ela vai viver.
2: Cara, ela tá vivendo um estresse absurdo, absurdo. Ela mudou, a casa não está pronta. E aí eu te pergunto,
1: agora como eu faço isso é, de forma prática? Vamos lá. O, o Victor tá falando da importância de educar, eu falei sobre a jornada e que às vezes... É, as pessoas têm um, senso, um momento da descoberta uhum. e aí quem é mais visto é melhor descoberto. Quais, assim, os principais canais e de que forma hoje os mínimos que um escritório de tá, arquitetura é. e designer precisa ter eu, ou uma eu, loja Eu, eu vou no
3: começo, então, e vou falar Perfeito. aqui com quem está no, no começo da curva de aprendizado, como se você hoje não fizesse começasse nada zero, e, né? e começasse do zero. Primeiro, você tem que avaliar se você estava aí se dando desculpas até esse momento e a gente vai, de alguma maneira, fazer sentido com o que a gente está falando, você vai começar a se expor de uma maneira legal, comunicar legal os seus clientes, então, eu falo o seguinte, primeiro entenda, se analise, veja o, por que, que você tem essa barreira, né? o, o que é que, na verdade, faz com que você é, deixe para depois, fique se dando desculpas. Então, assim esquece essa história de, de, de perfeito, porque o perfeito nasce tarde, o teu concorrente vai colocar antes de você, e você vai perder um orçamento. Então, coloca isso na cabeça medo é besteira a vulnerabilidade né que você se encontra de estar tá posicionado na, no, falando é, frente a uma câmera ou no microfone eu comprei
1: a ideia já de gerar valor então, então exatamente assim, eu, 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 eu gostaria percebo da importância de gerar valor além essa é uma pessoa muito boa tecnicamente mas percebo que se eu não gerar valor ninguém vai entender isso é,
3: isso, isso é importante, você tem que realmente é né, ponto, pensar aceitar, que né? existe uma, uma, uma percepção Você tem que é a aceitação disso, que você realmente tem que se posicionar de alguma maneira lembrando que eu estou falando da comunicação aqui, é a comunicação como um todo a ah, texto também, Ana, é bacana a foto é bacana, claro que é mas o vídeo, ele converte 80% mais, o Thiago me pediu dados, por quê? porque a mente da gente assimila com mais facilidade é, um vídeo né? então a gente a gente se habituou e outra hoje em dia a gente tem uma enxurrada de, 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 de produtos aí, né de, 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 de comunicação. Então, a gente, se, a gente se habituou a ter uma comunicação, a receber uma comunicação precisa. Se eu demorar muito para te contar, o Tiago vai me cortar. Ele vai falar, Ana, mas vem cá, de novo. Vou te perguntar de novo. É, eu, eu quero saber isso. Ok, então eu vou ser prática e já vou aqui para o que eu, conhece, conhece. Já. eu conheço. Ana, vamos pra cidade, a então, praticidade,
1: então. Sem os 18 segundos okay, de okay. Introdução. é
3: Então, assim, o que, que eu sugiro para você? Faz um roteiro. Eu não gosto de, de, de texto. Se você quiser, se você for bom ou boa em escrever e quiser fazer um texto legal, assim faz um texto só para exercitar, né, as ideias.
0: Senão, não, tópico.
3: Ou, então, exatamente, aí que tá, eu para mim é tópico. Então, assim, faz um texto e desse texto, né, você cria um roteiro. Poxa, eu vou falar sobre isso, né, então eu vou falar sobre colocação de tomadas Então, vamos fazer um texto sobre Posso colocação de tomada. Uhum. Às vezes,
1: eu percebo que muita gente quer, eu tive esse problema, eu acho que ainda eu tenho um pouco. A gente A gente tem uma insegurança de, às vezes, achar que a pessoa tem que sair dali com tudo. Então, você coloca tudo de uma vez. Então, às vezes, a pessoa vai falar de uma reforma, ela quer falar da reforma. Mas, às vezes, se ela desmembrar a reforma Sim. em etapas, ela tem ali 50 conteúdos. Nossa,
3: tem muito... e... é infinito. E aí,
1: quando vai para um quarto... Existe o quarto, mas Sim. às vezes dentro do quarto tem a tomada, o piso, a eletricidade. Então isso foi é uma coisa que você me ajudou bastante, a entender fatias de conteúdo Sim. dentro do próprio conteúdo. É mais ou menos isso que você está dizendo.
3: É isso, e o óbvio, volto a dizer, precisa ser dito, precisa ser lembrado. É óbvio para você e para a tua é equipe, que, que a tomada ela tem que ter, é, ter, ter a distância a do, do rodapé. É disso. a mínima ideia então, assim, o óbvio sempre precisa ser dito. Então, é, faz um texto assim, super esclarecedor, como se você fosse dar uma aula para alguém, explicar para um cliente. Então, coloca tudo isso num texto. Quando eu
0: tenho até uma opinião com relação a isso, que às vezes as pessoas é, têm medo ou vergonha de se expor às vezes, na internet, não para quem ela está ensinando, só que é isso que é, é errado, o público que você está fazendo. né? Às vezes você tem vergonha pro ou colega. medo de falar para o colega, que às vezes vai estar tá achando que você está sendo muito raso no que você está uhum. falando, só que. Isso tem que estar alinhado com para quem você quer comunicar. Porque não adianta nada você só pensar, ah, colocar sim, lá. Aí então você sim, se compara é. com o outro, mas para quem você quer comunicar, você está sendo muito profundo. É. então você É por tem isso que, que uma entender, coisa está
3: né? sempre ligada à outra e eu acho que faz todo sentido eu estar tá aqui hoje num podcast depois que vocês já falaram de marketing, de branding, de funil, de vendas. É, então,
1: se vocês pessoal está com dúvida, é, o que é, antes de tudo isso, vai no Buyer Persona. Então, vai lá na conversa que nós tivemos com a Roberta e aí, a partir do momento que você entendeu quem é sua persona, aí agora nós vamos nos comunicar com ele. É isso, Ana, que você está dizendo? É,
3: exatamente. É o teu público-alvo, que muitas vezes o teu cliente hoje não é o teu público-alvo. O público-alvo é aquele cara que você quer ter como cliente, não necessariamente que ele seja o seu cliente hoje. Mas aí, assim, vamos fazer um roteiro, vamos distribuir em tópicos, então vou falar sobre isso, só falar sobre aquilo, né? Coloca uma palavra que te lembre. Eu tenho uma colinha aqui na minha frente, quem tem, quem está... É... Por vídeo, né? Eu tenho uma colinha, eu vou falar sobre perfeccionismo, sobre insegurança, sobre estilo. Então, assim, é legal lembrar. Eu sei falar tudo isso né, sem cola, mas é legal você lembrar. Então, distribuem tópicos. Aí, assim, não tenta seguir texto. Se você for tentar seguir texto, é roubada. Porque você vai esquecer uma palavra e isso vai te desconcentrar e aí vai te dar o famoso branco. E aí você vai parar. Se você tiver uma transmissão ao vivo. Isso é muito perigoso. O que é o branco, na verdade? O branco, é, por que ele acontece? Porque você se exalta. Qualquer pessoa que está, nós estamos aqui num nível de adrenalina, porque nós estamos aqui falando, nós estamos é, ao vivo, então a gente tem um nível de, de adrenalina e de repente se a gente começa a encurtar a nossa respiração, a gente deixa, é, o nosso cérebro, ele, ele, ele deixa de, de oxigenar da forma correta, então é muito fácil de, de dar um branco e esqueceu a palavra, esqueceu. E aí, putz, o cara se perde, porque ele não tem o, o, o domínio da comunicação e ele não consegue improvisar em cima daquilo e ele se perde. Então, assim, sempre, até você se sentir realmente seguro para falar...
2: Até respirei diferente agora. Ah, Mas você sabe, né, é, que... a respiração ela é fundamental. Você sabe que eu improviso é super bem, né?
1: Eu tenho... Eu tenho eu sou um problema. Se eu tenho que ler, eu ferro. Mas Sim, se improvisar, eu, eu vou bem. Mas nos podcasts, já estamos indo para o quinto, sexto podcast... Eu tenho percebido que eu tô tendo dificuldade de, às vezes, dar o nome dos exemplos. Então, às vezes, eu lembro o exemplo, mas eu não consigo... Eu, é, aqui no momento, eu não consigo trazer é, a, que, referência. a referência. Então, eu aí eu consigo improvisar e as pessoas, às vezes, percebem, as pessoas, às vezes, não. Mas eu já me peguei E fica acontecendo isso e eu sou uma pessoa boa de memória Sim. Mas eu acho que é muito isso que você está dizendo A gente Sim. fica numa adrenalina tão grande Sim. Que no final acontece, é. é normal Mas vamos lá
3: Você tá, A sua respiração, Thiago Agora ela não está como é normalmente Está mais curta né? A respiração que a gente deve fazer né, Numa técnica Que eu até recomendo para todo mundo Fazer, fazer, fo fazer fono né? Que assim é a respiração do diafragma É você fazer uma respiração completa Antes de você começar a falar, na verdade, você tem que fazer sete vezes de uma respiração completa. Soltar, respira pelo nariz, né? Se puder, prende um pouquinho e vai soltando devagarzinho Boa, qualquer... e faz a, a respiração completa. Você sente aqui. É...
1: Então, respirei.
3: Sim. é. Você está soltando rápido, tem que soltar um pouquinho mais, mais rápido em sete, sete segundos. Sete, Respire beleza. em sete segundos e solta em sete segundos.
1: Boa, já, já, já valeu aqui a consultoria do podcast.
3: Aí, assim, a, a língua ela é um músculo. Uh, vamos imaginar que vocês estão aqui há quatro horas gravando e eu acabei de chegar né, de casa. Vamos imaginar que eu, eu acordei às nove, atrasada, entrei no carro e vim para cá. Então eu cheguei aqui no susto. Eu vim no carro sozinha, não cantei, não falei com ninguém no telefone. Então assim a, a língua de vocês, ela tá, cara, muito muito mais treinada do que a minha. Então a possibilidade de eu gaguejar, de blá blá blá, que as pessoas às vezes é, se atrapalham com isso, eu acho que é super natural. Eu acho que isso é ruim para uma pessoa que é comunicadora. No caso eu, eu tenho por obrigação falar direitinho aqui. Agora, um arquiteto, ele vai dar uma entrevista e ele vai... Ah, não, mas eu dei uma gaguejada. Cara, deixa é passar. Normal. Isso é super normal e é o que mas eu passa acho que a naturalidade. É cor, né? Eu acho
1: que é assim, a pessoa ela não é, é corte comunicadora, Sim. influenciadora. Mas aquilo ajuda ela a potencializar as Sim. coisas que ela tem. Então a gente começa a entender... Que no final, eu falo, a gente fala muito sobre o social selling, né? Então, o que a gente está falando? O que é o social selling? Então, quanto melhor você estiver é, nas redes, posicionado, quanto mais as pessoas entenderem o que você vende, a sua expectativa estiver alinhada e gerenciada com o seu público, mais fácil vai ser dessa pessoa te, te achar e converter o que você está querendo vender. Tem uma pesquisa que fala que 73% das pessoas que usam as redes de uma forma, de um posicionamento é, mais claro, elas tendem a converter mais, perdão, as pessoas que usam as redes pra, de forma para vender algo ou se vender, 73% tem mais chance de ter essa conversão mais facilmente. Porque você gerencia muito a expectativa é, do seu público. Eu acho que é muito isso, comunicação, né, Ana? Às, às vezes você tem o um Instagram, você tem o um YouTube, você tem o um Facebook, você tem o um seu site, mas você deixa ele tão passivo que as pessoas não sabem o que esperar de você. Você vai no dentista, você não fala que você é arquiteta. Você vai buscar seu filho na escola, você não fala que você é arquiteta. Então, a comunicação, ela não entra só também ali no vídeo. Ela entra no posicionamento de vida da pessoa, de como Sim. ela se posiciona e como ela acredita que aquilo pode potencializar Sim. a vida dela, né?
3: Exatamente. Como assim, a gente vê algumas coisas que a gente fica sem entender. Eu sigo uma arquiteta... E de um tempo para cá, ela emagreceu, ela tá super bonita e tal, e ela tá fazendo sessões fotográficas. Ela, ela toda hora posta uma foto assim super pousada que você fala caramba, será que ela parou de ser é, de fazer arquitetura? Essa, é, eu sou a audiência dela, né? Mas eu tô, o que, qual é a imagem que ela tá passando para mim? Qual é a, o que, que ela tá comunicando nas redes dela? Que ela é modelo? Que ela é linda, que ela emagreceu, que ela tá super ela sensual. Ela ficou tão feliz por
1: isso, Sim. mas que isso tá ficando primário... Isso devia ser secundário, isso Sim. devia ajudar a levantar ela como Sim. uma pessoa que gosta de coisa boa, pessoa que, que cuida da saúde e assim por diante pra ajudar a levantar ela como arquiteta. E aí, Não e, o contrário. E, né? como ela tá, e como ela tá num momento tão de êxtase por causa disso, é, de, 80, de 10 postagens e 10 conteúdos que ela faz, 8 é sobre... Ela precisa traduzir não, não isso para o negócio eu, de dela. verdade,
3: né? eu não tenho visto mais projeto da pessoa. Eu não vejo mais. Eu só vejo a pessoa realmente bonitona. Ela acha ela super bonita e tal. Né? Eu acho que a mulher ela tem que realmente né, que é cuidar desse lado. Né, de, mas eu de acho que esporte. ajuda.
1: É, é, eu acho que uma vez eu ouvi uma profissional falando eu achei algo incrível. Porque eu falo algo do gênero. Mas ela falou com uma simplicidade. falou, Tiago... É, meu, eu queria vender pro, eu tava com uns, cliente, uns clientes bacanas de um condomínio, e eu chegava com meu carro lá, cara não adianta, de, a partir, um dia eu conversei com meu marido, falei, cara, eu tenho que me posicionar desde o meu carro desde a minha roupa, e aí eu comecei a, a, a entender melhor como eu precisava me posicionar e aí eu comecei a entrar nessa comunidade e eu fui melhor aceita, então eu, a gente fala muito sobre isso, e ela Sim. me deu um exemplo real de quanto Ela falou assim, meu, eu, é, quando eu comecei a chegar com um carro melhor, os clientes não pediam tanto desconto como eles pediam antes. Eles não... Pelo é louco, o contrário, né? Porque Bahia? você vai ancorando na vida da... Não estou falando para vocês saírem comprando carro pessoal, mas isso é muito posicionamento. É, tem pesquisas que falam que a primeira, os primeiros sete segundos dizem muito sobre o que a pessoa pensa sobre você. E menos de 60% dessas pessoas mudam de opinião. Então, se você vai vender um projeto, o cara vai gastar 4, 5 milhões na casa dele. Cara, se você não se comportar, não tiver um, um posicionamento, cara, desde vestuário, aí o cara vai no seu Instagram, não tem nada lá. Seu Instagram é seu cartão de visita. Você não precisa fazer um vídeo todo dia, um, um post todo dia. Não, não precisa, dia.
3: mas ele tem que estar tá alinhado Mas pra, os últimos
1: 12 é, precisa estar tá alinhado né, tem Ana? Que tá, tem
3: que estar tá alinhado, Tiago, porque isso daí é, não adianta. E assim, e tem o, o pessoal da Velha guarda que fala para mim, que você sabe que eu sou muito amiga da, da galera lá de, de Alphaville, que são pessoas maravilhosas e que antes eles... E eles mudaram esse discurso, viu? Eles entenderam que tem que mudar. Eles falavam, não, mas, é, Ana, não vou gravar, não vou fazer, porque, assim, a maioria dos meus clientes vem por indicação, vem por indicação, só que agora a indicação precisa ser validada. Mesmo que venha por indicação... O cara entra no seu Instagram e vai, vai olhar, seu ele vai pesquisar. Vai falar assim, mas, ué, o, o Vitor me falou que aquela arquiteta era tão legal, mas... mas, mas já... Vendo. Mas não, aconteceu não tem com nada, você.
1: né? Aconteceu comigo, serviço. Esses dias uma pessoa indicou uma pessoa pra, que faz um serviço. Eu entrei no Instagram dela e não tinha nada falando daquele serviço. Eu, 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 me deu ali um bug. Sendo que ela foi super bem indicada.
2: Foi engraçado. Eu estive em Fortaleza na semana passada. Eu estive com uma arquiteta num, num, uma tarde e tal. E aí a gente conversando da vida. O que um faz, o que o outro faz, tal, tal, tal. E aí, cara... Tudo que eu falei, que eu já fiz, e que que foi feito, ela entrou no meu Instagram e curtiu, curtiu a foto minha da minha esposa com o cachorro, curtiu a foto da de gestão, tudo que todos os assuntos relacionados de foto. Ela foi meio que ela foi meio baixo. que dando um Vai check. Ela foi validando, ela foi foi o tipo, o cara um fez isso mesmo, foi né? Foi dando um check
0: no.
1: É, é verdade. Isso. Então assim, então, não é que você precisa isso. provar, pessoal mas qual que é o lance aqui que é o que eu acho que é o principal tema de hoje é, as pessoas não têm tempo para perder então se a gente não comunicar certo as pessoas tendem a, a arrastar para cima e para o próximo então se você é uma pessoa que está sendo indicada você é uma pessoa que está prospectando essa pessoa ela vai ter um momento de validação com você seja no seu nas suas redes sociais seja no o, site, no onde, site for. onde for e aquilo chama multicanal. A autoridade, ela vem por multicanais. Então, se uma pessoa falou bem, a pessoa entrou no Instagram, tá alinhado a expectativa, entrou no site ou na lente page, tá lá, não é que você precisa ter uma audiência absurda. Ele só quer...
3: Validar, validar a indicação. E o
1: cérebro dele tá falando para ele, cara, vai lá nessa pessoa, porque é uma pessoa que alguém já falou. Porque o cérebro, ele é preguiçoso. 25% do, de toda a energia do cérebro... É consumida, do corpo, é consumida pelo cérebro. Então o cérebro faz de tudo para economizar energia e buscar atalhos. Então, é, se o cara tem minimamente algum gatilho que já envolveu a Ana, na hora que ele for buscar um novo projeto, ele não vai para o Vitor. E se os dois tiverem o mesmo tipo de orçamento, o cérebro dele vai tendencionar a ir pra Ana, porque o cérebro vai dizer pô, você já conhece essa pessoa, já é, 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 vai ser mais seguro, a gente vai ter menos erro então é isso você que se sente mais confortável né gente? é isso que os, os caras fazem os lançadores os caras que trabalham muito com mídia digital e marketing na questão assim de infoproduto eles vão ancorando em você é, sementes de confiança e credibilidade para na hora que ele vender o produto a conversão acontecer aí vai nos gatilhos de escassez entre outra vibe mas para nossa linha de comunicação o que a gente está dizendo para vocês aqui não é para você sair correndo e sair abrir um YouTube pessoal mas se você conti... Ana é é muito melhor a pessoa fazer um, um vídeo semanalmente do que um é, mas fazer,
3: fazer e nunca mais fazer, né? Falar assim. E, do que fazer eu um,
1: também. Vem... Vou fazer um. um... Vamos paguei,
3: lá. né? Contratei uma equipe. Um caseiro
1: semanal super... ou um super estruturado, hum. semestral. Não,
3: não o Caseiro semanal. É eu, isso. Eu sou do caseiro semanal. É constância. Né? E aí, se você é, conseguir aos pouco, equilibrar os claro, dois, fica sim. incrível. O impacto, né? Se você quiser gerar e fazer um vídeo super mega produzido, ok, é legal, é válido também mas a constância ela é determinante. E aí você vai se perguntar, mas vem cá, eu tenho que fazer um vídeo? né que, que tipo de vídeo? Eu tenho que fazer um vídeo falando que eu sou arquiteto e que eu já fiz isso ou já fiz aquilo? Mas eu não, não sei por onde começar, não. Começa mostrando, né, que é o que a gente fala sobre a construção de, de autoridade, assim, as dúvidas mais frequentes. Ah, eu vou te dar uma dica, por exemplo, pega a tua equipe ou você mesmo, Quais são as dúvidas mais frequentes dos teus clientes? O que, que eles te perguntam, que você fala assim, putz, estou respondendo isso pela né, milésima vez. Falo sobre isso. Falo, olha, todo cliente tem uma dúvida... É, que é nesse ponto aqui. E hoje eu resolvi gravar um vídeo para explicar para todo mundo, inclusive você que vai iniciar uma reforma, vai contratar um arquiteto, ó, a dúvida da tomada ela é a seguinte, é assim, assim, assado. É, então, antes de você né, sair espalhando tomada pela, pelo teu projeto, né, pensa no seguinte, é, dá a dica para o teu cliente como se ele não tivesse um arquiteto.
1: Ó, eu vou dar uma dica melhor ainda. É, quem estiver escutando esse podcast, tem uma, tem uma ferramenta que chama Conteúdo Infinito. Que são em torno de 50 perguntas, que é como se fosse uma entrevista. E através dessas perguntas se gera conteúdo. Então, desde a primeira, primeira pergunta, quem é você, para quem você vende de onde você veio, até que tipo de problema você resolve. Então, quem quiser receber essa, esse, essa ferramenta, manda um WhatsApp para gente, um Instagram. Manda no meu Sodré Tiago Ou em algum dos participantes aqui E a gente envia para vocês E ali já começa a ser uma base Sim. Porque você começa a criar um roteiro e aí, às vezes, as pessoas têm tanto conteúdo legal, mas, às vezes,
3: não foram feitas as perguntas
1: certas para elas,
3: né? É, e se você quiser ir além, de repente, no campo de busca do Google para saber quais são as dúvidas Isso, que perguntam para o Google, né? que mais pesquisam a respeito de determinado assunto, vai no Google Trends. Então, o Google Trends é uma ferramenta gratuita que vai te dar quais foram, por exemplo, coloca lá a tua área, eu sou arquiteto, quais foram as perguntas que, que, que mais né, questionaram para o Google. Tem o, o Answer the Public também, que aí já você acaba né, gerando né, é, um, um mapa mental aí. Né, então, do, olha que legal, Ana. Na
0: no último episódio, a gente falou com a Roberta Sodré a respeito de SEO, é. É, que é um ranqueamento do Google, do Google de forma orgânica. né? É, e o que você está comentando é exatamente a sim. outra ponta, né? Então, é. o Google, ele faz as pesquisas, sim. ele tem lá o SEO, mas ele também dá informação do que está que sendo pro sim. procurado, do que, que, que as pessoas mais buscam, né? Ainda mais regionalizado, você consegue também filtrar pela região, pelo tipo de projeto que você faz. Por a basicamente, coisa, é. por
1: arquitetura, por exemplo, é sustentabilidade na arquitetura. Poxa, então, esse é um tema hot, quente naquela sim, semana. Sim. Então, vamos fazer um, um vídeo sobre aquilo. É mais isso, ou menos isso que É que tá mais dizendo. ou
3: menos isso. Agora, uma coisa que funciona muito também é a caixinha de perguntas que é uma besteira mas assim as pessoas vão perguntar para você e daí não é que você vai responder todo mundo que perguntou aquilo você vai falar assim caramba tem três pessoas perguntando a mesma coisa então é uma dúvida pertinente é uma dúvida um que a galera mesmo. tem eu vou falar sobre isso por mais que você queira porque às vezes você imagina que a pessoa quer saber sobre aquilo mas a pessoa na verdade quer saber sobre outra. Então, você
1: sugere? Eu tenho um Instagram é... Eu tenho ali o IGTV, o Reels, eu tenho o TikTok. Tenho ah, qual, então. qual formato você ah, acha aí, assim, que O que, que acontece? Mais, mais simples, mais caseiro, porque se eu ponho no stories, também some. É. É, o é,
3: algoritmo é... Do, do, do Instagram, Thiago, você sabe que ele muda constantemente e que tem as, as apostas, né? A bola da vez agora é Reels. Porque o, o Instagram ele entrega gratuitamente um Reels é, que, que, virou, que viralizou, assim, porque achou bacana que as pessoas. ele achou de boa qualidade, então ele entrega gratuitamente para a tua audiência. Então, com base nisso, eu acho que, que eu, eu fiz algumas experiências com, com Reels, né? E, e vi que estava todo mundo nessa onda de, de, de fazer coisa mais engraçada, né? Então, assim, é, isso realmente. É, acontece, eu tenho uma, uma amiga, né, na verdade ela era da minha família, agora não está mais porque separaram, mas enfim, ela é do Brasil, é, ela, ela foi, uh, o mês passado, é, o, a segunda maior ad, audiência de Reels, um vídeo, assim, palhaçada, mas, cara, viralizou você sabe que eu viralizei um vídeo também, que eu não apostava que eu, que eu absolutamente nada. Quantos milhões no, no, teve? Hoje tem 12 milhões de views um, um vídeo que a gente viu viralizando ali, legal. numa gravação que foi feita é, na num, casa de um arquiteto, e assim, que inclusive também está na luta de, de audiência, estava tanto quanto a gente ali na luta de audiência, de repente um vídeo que a gente fez com a mãe dele, que era uma coisa assim, totalmente né, nada a ver do assunto, né? a gente estava falando sobre né, Faça Você Mesmo, que era uma toalhinha de tipo um suplazinho, e no fim o, o vídeo viralizou. Mas assim, para fazer o básico, eu acho que a caixinha de pergunta, ela, ela, é, ela é mágica, sabe? A caixa... e, se, e se não tiver ninguém na caixinha de pergunta, vamos contar aquele segredinho? Assim? Fala,
1: Ana.
3: Né? O segredinho, a caixinha de pergunta, eu falo assim, putz, eu pus lá a caixinha de perguntas e ninguém perguntou nada. Poxa, pega seu marido, pega sua esposa, fala assim, escuta, entra lá no meu Instagram e pergunta tal coisa, porque eu quero falar sobre isso. Entendeu?
1: Posso falar outra dica que eu tenho visto? Hum. Eu nunca fiz isso, mas tem sido interessante ver algumas pessoas. Tem essa, cara, quero falar sobre alguns temas, e eu Sim. peço pra alguém perguntar. perguntar. Tem uma outra, que é o podcast nosso nasceu por causa disso, porque a gente quer gerar o conteúdo, mas a gente só ia fazer o podcast. Aí a gente tá fazendo um videocast agora. Então, pra quem tá ouvindo, tá sendo tudo gravado, porque a gente vai fazendo cápsulas desse conteúdo e corte, pra gente usar como conteúdo. Aí você fala, pô, Tiago, tem um estúdio, vou lá, puta trabalho, investimento. Sabe o que eu tenho visto várias pessoas fazer? Elas, elas gravam é, como se estivessem falando pra um podcast, mas só aquela parte do corte. Então, era como ela estivesse participando de um podcast... E aí, mas ela não tá, é um fake. Então ela faz um vídeo de lado, ela só pega o microfone e põe na frente dela e ela faz de um jeito como tivesse alguém falando pra ela. Então vários vídeos de podcasts de corte que vocês estão vendo por aí não são pessoas que participam de podcast. Eles pegam um tema, pegam um conteúdo. Porque no final, o que eu quero passar com isso? Que não importa como você vai distribuir. Como, exatamente. O importante, o importante é distribuir. É fazer. E você tem que entender qual é a bola da vez. Eu acho que é isso que eu perguntei pra Ana, que foi precipitado. Porque no final... Uh, hoje esse podcast pode ser uma coisa, amanhã uh, não é mais TikTok, é, amanhã é outra coisa. Então, tentem entender o que os influencers fazem, o que as pessoas aí que estão super antenadas façam, fazem e tenta trazer isso a sua verdade.
3: É, buscar referência, Tiago, é o, é o que eu digo sempre. Você tem que buscar referência, tem que ficar de olho na sua concorrência. Mas, poxa, eu vou ficar ali, né? vou chipar a pessoa e vou ficar é, copiando. não 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 só veja qual é o movimento dela você tem que analisar o território né do do, do teu oponente que que tá né do que está acontecendo mas,
1: mas só para voltar lembrei o João Pedro sabe que fala sobre o meu Instagram Sim. ele ele tá falando sobre isso todos os últimos posts que ele fez de podcast não foi podcast verdadeiro ele pegou um conteúdo e aí depois ele falou pessoal viu semana passada os conteúdos que eu fiz foi porque eu quero mostrar para vocês que não importa como o que importa é você é aproveitar fazer. os hypes, né? Que ele é. fala. Aproveitar a, a, as ondas. Então, se tá todo mundo fazendo cortes de podcast, pô, eu não preciso fazer um podcast inteiro pra ter um corte. Eu posso pegar e, e fazer... Um... E criar só o corte que eu quero. E vai aparecer. E no final, a mensagem é a que eu quero passar. Aí ele mostra os bastidores. Aí ele tá de frente pro, pra parede, assim. E aí ele tem um, um, uma folha sulfite com o um roteiro que ele ia falar no corte. Mas ele gravava num ângulo o, de, de um jeito que parecia que ele estava na frente de uma pessoa. E a pessoa tá falando. Então, eu acho que é isso, né, Ana? Eu acho que não tem, é, não tem, não tem, uma, não tem uma ciência exata. Não, não o tem. O ponto, eu acho que assim, você falou muito sobre a pessoa primeiro... Primeiro de tudo, a pessoa precisa comprar a ideia. Sim. É isso, né?
3: Não, a pessoa precisa entender e se destravar e, 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 e fazer de qualquer maneira e não ficar buscando sempre é, a gravação perfeita, a de o prata. momento perfeito, o assunto que perfeito. Não vai, existir, né? não vai existir, Então, assim, Quanto faz. Quanto mais fizer, mais Ex oportunidade vai ter. Sim, e é o treino também. Você fez uma vez, pronto, ok, né? Tá ali. Você tem que, na verdade, se acostumar, né? E colocar isso. É engraçado. Se eu te passar meu Instagram agora, você vai entrar numa essa graça, a Ana falou tanto mas assim ela faz é porque o meu momento é outro hoje é, eu estou num momento profissional que é outro e eu não, eu não preciso assim eu, eu posto um pouco de vida é, de vida é, pessoal eu posto trabalho mas assim eu não tô eu não consigo hoje captar clientes, eu não consigo porque eu não dou conta, eu sou Subjetivo mãe de duas crianças, é vender, né? tenho dois cachorros, pego o resgato dos da rua, né, Tiago? Toda semana é, ela
1: resgata um da rua. E aí,
3: assim, eu não dou conta de, 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 de querer, se eu, agora se eu fosse realmente pegar, né, firme, falar assim, não, vou, vou embalar o meu, o meu Instagram e vou deixar, eu vou ser consultora, Tiago, hoje eu vou decidir, então eu vou ser consultora... E aí, eu vou preparar o meu Instagram para que isso aconteça. E não importa, é, ah, mas eu não tenho 5 mil, não tenho 10, 20 mil seguidores. Gente, é melhor você ter é, um, um, um Instagram ali de nicho, né, que é focado no teu público, que são pessoas reais, né, do que ter cento seguidores que não te dizem nada, esse, esse lance de comprar o seguidor também nada a ver. entendeu Tem que ser pessoas do teu convívio. E aí você vai crescendo organicamente à medida que as pessoas vão entendendo que você está gerando conteúdo. O que, que você gosta de ver? Você tem que sentar, na verdade, na cadeira do outro. Quando você pega o teu Instagram, um momento de tranquilidade, o que você que busca? Você busca marcas? Aí Deixa eu ver aqui a Melita, o que, que ela está lançando. Deixa eu ver a Adidas. O... Não, você vai buscar pessoas, você quer se conectar com, com pessoas, com histórias. Então, as pessoas são assim também. Então, você tem que pensar que a pessoa que, de repente... Agora, a pessoa que vai fazer uma busca, buscando arquitetura, que é um... um, um né, é top 5 né, de, de pesquisa, porque as pessoas querem referência. Então, quarto de bebê, as pessoas vão pesquisar quarto de bebê e tal. É legal né, é achar você de alguma maneira, porque você postou lá atrás e, e, e marcou, é, e tem, tem aí, uma hashtag. Aí eu, eu acho
1: que é a maior diferença do, das redes para então, o, o Google. Então, o Google, a pessoa tem... tem a intenção. E, e nas redes sociais ela tá passiva Sim. e ela é, é, e é, o conteúdo bate nela.
3: O conteúdo bate, a hora que ela vê, ela tá pagando o carrinho. Isso,
1: então por isso que é a, maior, a maior diferença é essa. Então por isso que ela tem que estar tá em várias frentes, porque no momento da intenção é um canal e às vezes o momento que ela tá na descompressão, ela também é, é, é impactada por aquilo e nas redes sociais é muito esse momento de descompressão. Então, as pessoas, às vezes, não buscam alguma coisa lá, efetivamente. As coisas aparecem Chegou pelo algoritmo, ela, né? por, pelo que ela consome. Mas eu acho que é isso. É, Ana, você quer finalizar com alguma coisa a mais? Vitor? Va...
3: Não, eu, eu, eu finalizaria da seguinte maneira, Thiago O, o assunto ele, ele é muito extenso. né assim Eu ficaria aqui horas falando a respeito de comunicação e te incentivando e te dando dicas é, para você realmente romper essa barreira. Mas é, o que eu posso, é, na verdade, te ajudar é te dizer que, que tem muito conteúdo bom, é, gratuito. Se você achar que é o caso, você procura é, uma, uma consultoria, alguém que realmente né, esteja segurando a sua mão nesse primeiro momento, mas eu acho que todo mundo é capaz de fazer sozinho. Né, segue os passos né, que eu te dei aqui recapitulando faz um roteiro né, escreve um texto bonitinho distribui em tópicos é, não segue o texto na íntegra não queira é, perfeição de repente palavra por palavra vírgula por vírgula né, respira faz faz um treino se grava não fica se assistindo muito e não fica mostrando para as pessoas porque senão você vai querer uma validação que de repente aquela pessoa ela vai falar qualquer coisa para você não, não é, não, e, assim, bota, no, coloca no ar, né? Posta e, e espera para ver o que, que vai dar. Aí você vai ter um feedback das pessoas muitas vezes verdadeiro, você, assim, poxa, aquele teu vídeo me ajudou muito. É que legal que você falou, você vai uma besteira às vezes, um vídeo sobre a velha tomada, né, que a gente falou tanto aqui, de repente pode ajudar uma pessoa que é, está no um perrengue. você pode fazer ele de
1: três formas. Faz ele um pouquinho mais denso. Você jogar no IGTV, faz ele um pouquinho mais divertido para jogar no Rios e coloca ele de uma forma sequencial no Stories. Sim. Então, você já conseguiu um só conteúdo distribui ele em formatos diferentes. E aí você pode ir para o TikTok no mesmo formato que foi no Reels, e aí você fica nesse quadro, nesse é, quadrilato é vai desdobrando. Fala. Então, às vezes, o conteúdo, um mesmo conteúdo, um ele rende ele... uma semana inteira para você. Uma semana, e aí, exatamente. o que eu falo bastante é que as pessoas elas são muito vidradas e são muito perfeccionistas em querer gerar conteúdo. Mas um dos grandes lances é a gente ser curador de conteúdo. Então, poxa, não consigo gerar conteúdo. Não, cons... não... Ana, não sei por onde começar a falar da tomada. Pô, então... mas você viu que vai ter a Casa Cor agora? Por que, que você não faz, então, um, um, um movimento contando a história? Falando sobre os principais é, arquitetos que já teve na Casa Cor. Teve Milão, vai ter a Maison Objet. Então... É, tem coisa simples, a Exame um mês atrás trouxe uma reportagem sobre o, o, o mercado da construção civil que está em alta. Então, se você não tem é criador conteúdo. de conteúdo, é, que não precisa ser, você pode ser um grande gerenciador e curador. Sim. Pegue essas informações e traduza ela para os seus públicos pro seu público. Porque hoje é tanta, tanta, tanta informação, é. as pessoas estão obesas de informação, sim. que elas estão buscando informação mastigada. É. E quem der essa informação é aquelas que vão sair na frente.
3: É, e aí, sim, curto, gente, que hoje não, ninguém tem paciência pra um vídeo longo. Tempo. Assim, o vídeo ali não pode ter é, cinco minutos de um assunto que você fala em um. Então, assim, ele tem que realmente ser objetivo. É, pra finalizar também, Thiago, eu quero dizer o seguinte, eu cito muito você como exemplo pra algumas pessoas que chegam até mim, e as pessoas Falam, mas eu, eu tô aqui um pouco travado. Eu falo sabe o Thiago? Todo mundo conhece o Thiago, <risos> né? <risos> sabe o Thiago? Cara, não, eu adoro o, o Thiago, ele tem uma qualidade assim, que eu acho maravilhosa e que, que pra gente é realmente um exemplo. Ele mete as caras. Ele não tem essa história de que Ai, ele vai se preparar, ele vai fazer... Sai ele vai falando, não. Né? Ele nem pensa. Ele subiu um dia num palco com duas mil pessoas, assim, e só influenciadores, jornalistas, todo mundo ali atento nele. E eu tenho certeza que ele, ele pensou parte daquele discurso, o resto ele abriu o coração e falou realmente com o coração, falou com, com a alma, né, e ele conseguiu atingir as pessoas, e assim, faça de qualquer maneira, assim, passe a mensagem, não fica se não, dando aí, desculpas. Não, aí já que você falou de
1: mim, eu vou, eu vou falar, eu tive uma experiência de uma vez subir dois mil palcos e colocar a porra de um teleprompter lá pra mim, meu, eu comecei a ler o negócio, se perde. deu três parágrafos, parei e comecei, aí dessa última vez que ela tá falando do summit. O que, que eu fiz? Foi muito simples. Eu separei em tópicos. Eu falei assim, olha, eu, eu pedi para o pessoal da produção, eu mandei para eles 10 palavras. Era 10 palavras. Eu falei, só quero que vocês ponham nessa ordem para mim. Essas palavras. E aí, eu fiz toda aquela palestra, todo aquele movimento, baseado em 10 palavras. Então, tinha lá, por exemplo, inspiração. Era uma das palavras.
2: ficava 10 minutos. Aí ficava... Minutos. Quando aí acabava, ficava... Isso, aí a inspiração
1: tava lá. Então, eu contava como eu me inspirei pro clube, o que, que aquilo me inspirou, tal, tal, tal. Aí eu, pum, mudava. Parceria. E aí, eu contava das parcerias. Então, eu fui criando o meu storytelling baseado. Ana sabe. São eu fui cópias. fazer um vídeo é, junto com o Fábio. Cara... Do, do Grupo A2 aí queriam dar um texto pra mim eu tive que fazer 18 vezes lendo a porra do negócio e aí, porque como eu tinha uma sequência eu entrava falando um negócio, o Fábio falava outro e assim, a gente tinha que ser muito amarradinho as palavras, cara, não, o Fábio fez em dois minutos eu fiz 18 lidas e não conseguia, e no final eu tive que fazer do meu jeito, e não ficou bom o vídeo
3: porque ele já tem um outro jeito, de repente ele treinou essa história de decorar de repente ele fez o tablado, a gente não sabe ele não, disso, ele é um
1: cara né? que tem uma comunicação é. muito bacana, mas assim o que eu quero dar exemplo só pra vocês uhum. é o seguinte eu fui muito julgado no início principalmente por conta de dar as caras, então quando a gente entrou no setor, ninguém nos conhecia e aí a gente teve que se jogar então, a Ana está com a gente contando, já anda no clube? Desde
3: o começo, sete anos. É isso que eu
1: ia falar. Eu ia falar exatamente isso. O clube tem quantos anos? Sete anos. Então, a Ana está desde o início. Então, pessoal, é, eu nunca fui é, especialista em grandes coisas, mas eu acho que um dos maiores pontos é ter pessoas boas ao meu, ao meu redor e pessoas que conheçam e são especialistas naquilo. Então, eu não me via apresentando ali o Clube Casa Channel ou fazendo aquilo. Então, desde o início, eu convidei a Ana para fazer parte desse projeto. Então. É isso. Às vezes vocês são dois sócios, três sócios. Às vezes vocês têm parceiros. Às vezes você também não precisa pôr a cara dessa forma. Você pode criar formas e, e, e desenvolver modelos para a sua comunicação ser distribuída. Só você precisa parar, raciocinar e não ter medo do julgamento, porque depois que dá certo todo mundo fala que bateu palma. Mas na hora que você está fazendo existe um monte de julgamento Sim. que para acontecer. É isso? É, arquiteto é, arquiteto, empreendedor? arquiteto e empreendedor. Mais um assunto. Ana Paula, qual o seu Instagram?
3: Anzelote, é, Anzelote com dois T's e arroba Anzelote.
0: É arroba Anzelote. Então, muito obrigado, Ana, por estar aqui conosco. Obrigada a você. esse conteúdo riquíssimo. Comunicação, acho que comunicação assertiva, né? Não é só comunicação, então a gente tem que saber o que a gente vai comunicar, como a gente vai comunicar, em que momento a gente vai estar. Então, falamos muito hoje sobre tudo isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar para gente, arroba sodretiago, e arroba o almeida Lucas. E também, claro, para Ana Paula, arroba Anzelotti. É, manda também se você quiser o conteúdo infinito. A gente vai estar tá disponibilizando esse material para vocês conseguirem aí criar um conteúdo, principalmente voltado para as redes sociais. É, e fique à disposição de falar conosco. Até uma próxima, Arquiteto Empreendedor.